0: 第三十回，宝钗借扇机带双敲，林官化强吃及居外。话说林黛玉自与宝玉交口后，也自后悔，但又无去救他之理，因此日夜闷闷，如有所失。子鹃度其意，乃劝道：“若论前日之事，竟是姑娘太浮躁了些。别人不知宝玉那脾气，难道咱们也不知道的？为那玉也不是闹了一遭两遭了。”黛玉啐道。你到来替人拍我的不是，我怎么浮躁了？紫鹃笑道：“好好的，为什么又捡了那穗子？岂不是宝玉只有三分不是，姑娘倒有七分不是？我看他素日在姑娘身上就好，皆因姑娘小性儿，常要歪拍他，才这么。”林黛玉欲答话，只听院外叫门，紫鹃听了一听，笑道：“这是宝玉的声音，想必是来赔不是来了。”林黛玉听了道。不许开门！紫鹃道：“姑娘又不是了，这么热天，独日头地下晒坏了他，如何使得呢？”口里说着，便出去开门。果然是宝玉，一面让他进来，一面笑道：“我只当宝二爷再不上我们这门了，谁知这惠子又来了。”宝玉笑道：“你们把极小的世道说大了，好好的为什么不来？我便死了。”魂也要一日来一百遭，妹妹可大好了。紫娟道：“身上病好了，只是心里气不大好。”宝玉笑道：“我晓得有什么气。”一面说着，一面进来，只见林黛玉又在床上哭。那林黛玉本不曾哭，听见宝玉来，由不得伤了心，止不住滚下泪来。宝玉笑着走进床来，道：“妹妹身上可大好了。”林黛玉只顾拭泪。并不答应，宝玉因便挨在床沿上坐了，一面笑道：“我知道妹妹不恼我，但只是我不来，叫帮人看着，倒像是咱们又拌了嘴似的。若等他们来劝咱们，那时节岂不咱们盗觉生分了？不如这会子你要打要骂，凭着你怎么样，千万别不理我。”说着，又把好妹妹叫了几万声。林黛玉心里原是再不理宝玉的。这惠子见宝玉说：“别叫人知道，他们拌了嘴就生分了似的。”这一句话，又可见得比人缘亲近。因又掌不住，哭道：“你也不用哄我，从今以后，我也不敢亲近二爷，二爷也全当我去了。”宝玉听了，笑道：“你往那去呢？”林黛玉道：“我回家去。”宝玉笑道：“我跟了你去。”林黛玉道：“我死了。”宝玉道：“你死了，我做和尚。”林黛玉一闻此言，登时将脸放下来，问道：“想是你要死了？胡说的是什么？你家倒有几个亲姐姐、亲妹妹呢？明都死了，你几个身子去做和尚？明我倒把这话告诉别人去评评。”宝玉自知这话说的造次了，后悔不来，登时脸上红胀起来，低着头不敢啧一声。幸而屋里没人，林黛玉直瞪瞪的瞅了他半天。气的医生也说不出来，见宝玉憋得脸上紫胀，便咬着牙用指头狠命的在他额颅上戳了一下，哼了一声，咬牙说道：“你这刚说了两个字，便又叹了一口气，仍拿起手帕子来擦眼泪。”宝玉心里原有无限的心事，又见说错了话，正自后悔，又见黛玉戳他一下，要说也说不出来，自叹自气，因此自己也有所感，不觉滚下泪来。要用帕子开始，不想又忘了带来，便用山袖去擦。林黛玉虽然哭着，却一眼看见了，见他穿着簇心藕和纱衫，竟去拭泪，便一面自己拭着泪，一面回身将枕边搭的一方绡帕拿起来，向宝玉怀里一摔，一语不发，仍掩面自泣。宝玉见他摔了手帕来，忙接住拭了泪，又挨近前些，伸手挽了林黛玉一只手，笑道：“我的五脏都碎了。”你还只是哭，走吧，我同你往老太太跟前去。林黛玉将手一摔，道：“谁同你拉拉扯扯的？一天大肆一天的，还这么嫌皮赖脸的，连个道理也不知道。”一句没说完，只听喊道：“好了！”宝林二人不妨都吓了一跳，回头看时，只见凤姐跳了进来，笑道：“老太太在那里抱怨天抱怨的，只叫我来瞧瞧你们好了没有。”我说不用瞧，过不了三天，他们自己就好了。老太太骂我说我懒，我来了，果然应了我的话，也没见你们两个人有什么可办的。三日好了，两日恼了，越大越成了孩子了。有这惠子拉着手哭的，昨儿为什么又成了乌眼鸡呢？还不跟我走到老太太跟前，叫老人家也放下心。说着，拉了林黛玉就走。林黛玉回头叫丫头们，一个也没有。凤姐道：“又叫他们做什么？有我服侍你呢。”一面说，一面拉了就走。宝玉在后面跟着，出了园门，到了贾母跟前。凤姐笑道：“我说他们不用人费心，自己就会好的。老祖宗不信，一定叫我去说和。我急至到那里要说和，谁知两个人倒在一处对陪不是了，对笑对诉。”倒像黄莺抓住了鹞子的脚，两个都扣了环了。那里还要人去说哈，说的满屋里都笑起来。此时宝钗正在这里，那林黛玉只一言不发，挨着贾母坐下。宝玉没甚说的，便向宝钗笑道：“大哥哥好日子，偏生我又不好了，没别的礼送，连个头也不得磕去。大哥哥不知我病，倒像我懒推过不去的。倘或明恼了。”姐姐替我分辨分辨，宝钗笑道：“这也多礼，你便要去也不敢惊动，何况身上不好。弟兄们日日一处，要存这个心，倒生分了。”宝玉又笑道：“姐姐知道体谅我就好了。”又道：“姐姐怎么不看戏去？”宝钗道：“我怕热，看了两出，热得很，要走，客又不散，我少不得推身上不好。”就来了，宝玉听说自己由不得脸上没意思，只得又搭讪笑道：“怪不得他们拿姐姐比杨妃，原也体风怯热。”宝钗听说，不由得大怒，但要怎样又不好怎样，回思了一回，脸红起来，便冷笑了两声，说道：“我倒向杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做的杨国忠的。”二人正说着，可瞧小丫头垫因不见了扇子，和宝钗笑道。必是宝姑娘藏了我的，好姑娘赏我吧。宝钗指他道：“你要仔细，我和你玩过，你在意我。和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘们跟前，你该问他们去。”说的，搁店儿跑了。宝玉自知又把话说造次了，当着许多人，更比方才在林黛玉跟前更不好意思，便急回身又同别人搭讪去了。林黛玉听见宝玉奚落宝钗，心中着实得意。才要答言，也趁事儿取个笑，不想第二因找扇子，宝钗又发了两句话，他便改口笑道：“宝姐姐，你听了两出什么戏？”宝钗因见林黛玉面上有得意之态，一定是听了宝玉方才奚落之言，遂了他的心愿。忽又见问他这话，便笑道：“我看的是李逵骂了宋江，后来又赔不是。”宝玉便笑道：“姐姐通今博古，色色都知道。”怎么连这一出戏的名字也不知道，就说了这么一串子，这叫负荆请罪。宝钗笑道：“原来这叫做负荆请罪，你们通经博古才知道负荆请罪，我不知道什么是负荆请罪。”一句话还未说完，宝玉、林黛玉二人心里有病，听了这话，早把脸羞红了。凤姐于这些上虽不通达，但只看他三人行景，便知其意，便也笑着问人道。你们大暑天谁还吃生姜的？众人不解其意，便说道：“没有吃生姜。”凤姐故意用手摸着腮，诧异道：“既没人吃生姜，怎么这么辣辣的？”宝玉、黛玉二人听见这话，越发不好过了。宝钗再要说话，见宝玉十分惭愧，行景改变，也就不好再说，只得一笑收住。别人总未解得他四个人的言语，因此付之流水。一时，宝钗、凤姐去了。林黛玉笑向宝玉道：“你也是这比我厉害的人了，谁都向我心拙口笨的，由着人说呢。”宝玉正因宝钗多了心，自己没去，又见林黛玉来问着他，越发没好气起来。但要说两句，又恐林黛玉多心，说不得忍着气，无精打采，一直出来。谁知木金盛暑之际，又知早饭已过。各处主仆人等多半都因日长神倦，宝玉背着手到一处一处鸦雀无闻。从贾母这里出去，往西走过了穿堂，便是凤姐的院落。到他们院门前，只见院门掩着。知道凤姐素日的规矩，每到天热，午间要歇一个时辰的，进去不便。遂进角门来，到王夫人上房内，只见几个丫头子手里拿着针线。却打盹儿呢，王夫人在李间良榻上睡着，金钏坐在傍边捶腿，也眯斜着眼乱晃。宝玉轻轻地走到跟前，把他耳上戴的坠子一拨，金钏睁开眼，见是宝玉。宝玉悄,悄悄地笑道：“就困得这么着。”金钏抿嘴一笑，摆手令他出去，仍合上眼。宝玉见了他，就有些恋恋不舍的，悄悄地探头瞧瞧王夫人合着眼。便自己向身边荷包里带的香雪润金丹掏了出来，便向金串口里一送。金串并不睁眼，只管噙了。宝玉上来便拉着手，悄悄的笑道：“我明日和太太讨你，咱们在一处罢。”金串不答。宝玉又道：“不然，等太太醒了，我就讨。”金串睁开眼，将宝玉一推，笑道：“你忙什么？金簪子掉在井里头。”有你的只是有你的，连这句话语难道也不明白？我倒告诉你个巧踪儿，你往东小院子里拿环根儿彩云去。宝玉笑道：“凭他怎么去罢，我只守着你。”只见王夫人翻身起来，赵金钏脸上就打了一个嘴巴子，指着骂道：“下作小娼妇，好好的爷们都叫你们教坏了。”宝玉见王夫人起来，早一溜烟去了。这里金串半边脸火热，一声不敢言语。当时众丫头听见王夫人醒了，都忙进来。王夫人便叫玉串把你妈叫来，带出你姐姐去。”金串听说，忙跪下哭道：“我再不敢了，太太要打骂，只管发落，别叫我出去就是天恩了。我跟了太太十来年，这会子撵出去，我还见人不见人呢。”王夫人固然是个宽仁慈厚的人。从来不曾打过丫头们一下，今忽见金串行此无耻之事，此乃平生最恨者，故气愤不过，打了一下，骂了几句。虽金串苦求，亦不肯收留，到底换了金串之母白老媳妇来领了下去。那金串含羞忍辱的出去，不在话下。且说那宝玉见王夫人醒来，自己没去，忙进大观园来，只见赤日当空。树阴何地，满耳蝉声，竟无人语。刚到了蔷薇花架，只听见有人哽咽之声。宝玉心中疑惑，便站住细听，果然架下那边有人。如今五月之际，那蔷薇正是花叶茂盛之时。宝玉便悄悄地隔着篱笆洞儿一看，只见一个女孩子蹲在花下，手里拿着根碗头的簪子，在地下抠土，以免悄悄地流泪。宝玉心中想到。难道这也是个吃丫头？又向平儿来葬花不成？因幼子叹道：“若真也葬花，可谓东施效颦，不但不为心特，且更可厌了。想必便要叫那女子说：‘你不用跟着那林姑娘学了。’”话未出口，杏儿在看时，这女孩子面生，不是个侍女，倒像是那十二个学戏的女孩子之内的，却辨不出她是生旦净丑那一个角色来。宝玉忙把舌头一伸。江口掩住，自己想到幸而不曾造次，上两回皆因造次了，皮儿也生气，宝儿也多心，如今再得罪了他们，越发没意思了。一面想，一面又恨认不得这个是谁。再留神细看，只见这女孩子眉蹙春山，眼颦秋水，面薄腰纤，袅袅婷婷，大有林黛玉之态。宝玉早又不忍弃她而去，只管吃看。只见他虽然用金簪画地，并不是掘土埋花，竟是向土上画字。宝玉用眼随着簪子的起落，一直一画，一点一勾的看了去数，一数十八笔。自己又在手心里用指头按着他方才下笔的规矩写了，猜是个什么字？写成一想，原来就是蔷薇花的“蔷”字。宝玉想到，必定是他也要作诗填词。这惠子见了这花。因有所感，或者偶成了两句，一时兴致恐忘，在地下画着推敲，也未可知。且看他底下在写什么，一面想，一面又看，只见那女孩子还在那里画呢，画来画去还是个“强”字。再看还是个“强”字，里面的原是早已吃了。画完一个“强”，又画一个“强”，已经画了有几千个。外面的不觉也看吃了。两个眼睛珠只管随着簪子动，心里却想：这女孩子一定有什么话说不出的大心事，才这么个行径。外面既是这个行径，心里不知怎么熬煎。看她的模样这般单薄，心里那里还搁得住熬煎？可恨我不能替你分析过来。腹中阴晴不定，片云可治雨。忽一阵凉风过了，刷刷的落下一阵雨来。宝玉看着那女子头上滴下水来。纱衣上登时湿了，宝玉想到这时下雨，他这个身子如何进的骤雨一击，因此禁不住便说道：“不用写了，你看下大雨，身上都湿了。”那女孩子听说，倒吓了一跳，抬头一看，只见花外一个人叫她不要写了，下大雨了。一则宝玉脸面俊秀，二则花叶繁茂，上下俱被枝叶隐住，刚露着半边脸，那女孩子只当是个丫头。再不想是宝玉，阴笑道：“多谢姐姐提醒了我。难道姐姐在外头有什么遮雨的？”一句提醒了宝玉，哎呦了一声，觉得浑身冰凉，低头一看，自己身上也都湿了，说声不好，只得一气跑回一红院去了。心里却还记挂着那女孩子没处避雨。原来明日是端阳节，那文官等十二个女子都放了学，进园来各处玩耍。可巧，小生保官正担玉官，两个女孩子正在怡红院和袭人玩笑，被雨阻住。大家把勾夺了水机在院内把些绿头鸭、花鸡、彩鸳鸯桌的桌赶的赶，缝了翅膀，放在院内玩耍。将院门关了，袭人等都在游廊上嬉笑。宝玉见关着门，便一手叩门，里面诸人只顾笑，那里听见？叫了半日，拍得门山响，里面方听见了。估量着宝玉这会子再不回来的，袭人笑道：“谁这会子叫门？谁人开去？”宝玉道：“是我。”麝月道：“是宝姑娘的声音。”晴雯道：“胡说！宝姑娘这会子做什么来？”袭人道：“让我隔着门缝儿瞧瞧，可开就开，要不可开，叫他淋着去。”说着，便顺着游廊到门前往外一瞧。只见宝玉淋的雨打击一般，袭人见了，又是着忙，又是可笑，忙开了门，笑得弯着腰，拍手道：“怎么大雨里跑什么？那里知道是爷回来了？”宝玉一肚子没好气，满心里要把开门的踢几脚，急开了门，并不看真是谁，还只当是那些小丫头子们，便抬腿踢在肋上。袭人矮呦了一声，宝玉还骂道：“下流东西们！”我素日担待你们得了意，一点也不怕，越发拿我取笑了。口里说着，一低头见是袭人哭了，方知踢错了，忙笑道：“哎呦，是你来了，踢在那里了。”袭人从来不曾受过一句大话的，今儿忽见宝玉生气踢他一下，又当着许多人，又是羞又是气又是疼，真意时只身无地。但要怎么样，料着宝玉未必是安心踢他。少不得忍着说道：“没有踢着，还不换衣裳去？”宝玉一面进房来解衣，一面笑道：“我长了这么大，今日头一遭生气打人，不想就偏遇见了你。”袭人一面忍痛换衣裳，一面笑道：“我是个起头的人，不论是大是小，是好是歹，自然也该从我起。但只是别说打了我，明顺了手也打起别人来。”宝玉道：“我才刚也不是安心。”袭人道：“谁说是安心了？素日开门关门的都是那起小丫头子们的事，他们是憨皮惯了的，早已恨得人牙痒痒。他们也没个怕劲儿，你当是他们踢一下子吓吓他们也好。才刚使我淘气，不叫开门的。”说着，那雨已住了，保官玉官也早去了。袭人只觉泪下疼的，心里发闹，晚饭也不曾好生吃。至晚间洗澡时，脱了衣服，只见肋上青了碗大一块，自己倒吓了一跳，又不好声张，一时睡下，梦中作痛，由不得矮忧之声从睡中哼出。宝玉虽说不是安心，因见袭人懒懒的，也睡不稳，忽夜间听见矮忧，便知踢中了，自己下床，悄悄的秉灯来照，刚到床前，只见袭人嗽了两声，吐出一口痰来。矮呦一声，睁开眼见了宝玉，倒吓了一跳，道：“做什么？”宝玉道：“你梦里矮呦，必定劈中了。我瞧瞧。”袭人道：“我头上发晕，嗓子里又腥又甜。你倒照一照地下吧。”宝玉听说，果然持灯向地下一照，直接一口鲜血在地。宝玉慌了，只说了不得了。袭人见了，也就心冷了半截。